0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. In einer Krise den Kurs zu halten, ist hart. Ganz platt auf den Punkt gebracht. Unternehmer zu sein ist hart. Das ist einer der härtesten Jobs der Welt. Es kann einer der erfüllendsten und befriedigendsten überhaupt sein, weil du halt einen gewissen Rahmen, aber dennoch selbstbestimmt handeln kannst. Also du entscheidest, was passiert. Du entscheidest, was in deinem Leben vorgeht. Du entscheidest, was du tust, mit wem du es tust, wie du es tust, was du dem Markt anbietest, wie dein Produkt aussehen soll, für welchen Preis du es verkaufen willst und so weiter. Dass die wenigsten Unternehmer diese Freiheit tatsächlich erleben, weil sie sich allen möglichen Kriterien beugen, wie zum Beispiel Preisdiktatur des Marktes, was die Kunden bereit sind zu bezahlen, was äh, Menschen erwarten und so weiter. Wollen wir an dieser Stelle nicht drüber sprechen. Ähm, ist sicherlich Material für einige Episoden. Ist übrigens normal, ähm, sich so zu fühlen, an dieser Stelle, ja. Komplett fremdbestimmt, eingesperrt im eigenen Unternehmen. Das ist der Normalzustand eines deutschen Unternehmens. Es spricht nur keiner drüber, deswegen scheint es immer so, als wärst du der Einzige mit dem Problem. Ich kann dir versprechen, das ist nicht so ist. die Standardsituation, in der Unternehmer in die Rising King Academy kommen. Und das ist eines der wichtigsten Themen, an dem wir arbeiten, diesen Zustand aufzulösen und zwar möglichst schnell. Nun, jetzt haben wir aktuell so eine richtige Krise. Ja, und ob sie, es sind ja nun nicht alle Unternehmen wirklich unmittelbar von Corona betroffen. Ja, es mag mal sein, dass da ein Mitarbeiter krank wird oder blöderweise wirklich dann die halbe Belegschaft oder sogar mehr bei kleineren Unternehmen in Quarantäne muss. Ja. Aber vielfach ist es doch so, dass die Arbeit in Anführungszeichen relativ normal weiterläuft. Ja, Man muss Rahmenbedingungen schaffen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber so wie Einzelhandel und Gastronomie geht es ja nur bei Gott nicht allen Unternehmen. Trotzdem, auch wenn jemand überhaupt nicht im wirtschaftlichen Sinne davon betroffen ist, merkst du einfach, dass es mit uns allen etwas macht, wie das Ganze läuft. Ja, dieses, ich nenne es jetzt mal, eingesperrt sein, tausend Dinge nicht dürfen, du kannst nicht essen gehen, du kannst kein Entertainment haben, du kannst dich mit anderen Leuten nur eingeschränkt oder illegal treffen. Und du merkst einfach, dass alle Menschen wirklich, ja, dass die Batterien langsam leer sind, die emotionalen Batterien langsam leer sind. Und es macht mit uns allen was, es macht auch mit mir was. Und ich bin jetzt wirklich ähm, erstens weitestgehend unabhängig von von dieser Gesamtsituation weil ich sowieso überwiegend online arbeite und die Arbeit, die ich tue, kann ich immer tun letztlich, solange es Unternehmer gibt. Das ist ein wichtiger Dienst für den Unternehmer, den ich liefere. Und ich bin auch nicht so der große Partygänger, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dennoch ist einfach die, ich nenne es mal die Gesamtenergie, spürbar. Ja, und es drückt und es drückt und es drückt. Es ist wirklich so, als würde ein riesiges Gewicht auf uns allen lassen. Und es gibt ja einfach nur sowas wie ein Bevölkerungsmindset. Ja? Und das verändert sich natürlich im Moment super hart, super schwer. Jetzt mit all dem, was es Unternehmertum so zu bieten hat, an Problemen, an Frustrationen, an Enttäuschungen umzugehen, ist noch viel schwieriger als sonst. Machen wir uns nichts vor. Ich weiß, weil ich ja nur mal jeden Tag mit Unternehmern arbeite, die Tendenz, Business zu machen, ist momentan durch die Bank eher sehr, sehr lau. Die allermeisten wollen erstmal abwarten, ihr Pulver trocken halten, wollen jetzt möglichst wenig investieren, weil sie nicht wissen, was kommt. Das sind alles Überlegungen, die absolut sinnvoll erscheinen. Und dadurch kommt natürlich so ein Wirtschaftskreislauf ein Stück weit dann auch zum Erliegen irgendwann. Ja. Es gibt Einzelbranchen, die wahnsinnig profitieren. Wir wissen es, Online-Händler, ähm, das läuft gut. Lieferando läuft richtig gut. Mhm. Haustiere werden enorm viel gekauft in den letzten Monaten. Na klar, Leute können nicht mehr raus. Ne? Aber im Großen und Ganzen tut es, glaube ich, der deutschen Wirtschaft nicht so wahnsinnig gut. Und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass irgendwie Betriebe geschlossen werden müssen oder einfach die Belegschaft in Kurzarbeit schicken oder so sondern ich glaube tatsächlich es ist sehr spürbar dass so die Abläufe insgesamt gestört sind ja das muss man wirklich sagen die Abläufe sind insgesamt gestört das ist ja sowieso das erste Quartal immer sehr mau weil da noch keiner richtig investiert alle sind noch nicht richtig klar was sie übers Jahr machen wollen das ist ja jetzt noch viel viel schlimmer Sei mal einfach mal ganz offen. Das betrifft uns alle und es ist überall spürbar und es 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 zehrt aus. Ne? Nun Krisen hat es immer gegeben in der Menschheitsgeschichte und ich will jetzt hier nicht einfach nur profan Blabla ab, sondern sondern es ist einfach real. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch gab es immer wieder in relativ kurzen Abständen, ein paar Jahrzehnte auseinander, irgendwelche erheblichen, signifikanten, einschneidenden Ereignisse, die Gesellschaften enorm beansprucht haben, manchmal sogar zum Zerfall geführt haben. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eine globale Situation haben, ähm, die uns alle schwer belastet. Und darin jetzt als Unternehmer zu agieren, mit all der Frustration, mit all dem, was sowieso nicht funktioniert, mit all den Enttäuschungen, die sowieso zum normalen Alltag von, von über 98 Prozent der Unternehmer dazugehören, einfach weil es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Die Arbeitslast ist zu hoch. Am persönlichen Investment, also an einem an persönlichen Einbringen von Zeit, hängt letztlich das ganze Unternehmen zumindest gefühlt. Ja, die allermeisten sind eben doch im Micromanagement verhaftet, arbeiten selber zu viel in Tätigkeiten, die sie nicht machen sollten und so weiter. Mitarbeiter tun das Gleiche, aber nicht. Ne, die wollen jede Überminute bezahlt haben und sind nicht bereit, mal selbstständig mitzuziehen und zeigen eben nicht den Drive und so weiter, wie man sich das wünschen würde. Ja. Thema für einen anderen Tag, das sind halt auch nicht die richtigen Mitarbeiter dann, aber das ist doch so der Standard und das Ganze frustriert und dann kommen diese Zweifel, macht das alles noch Sinn, bin ich der Richtige dafür, soll ich das so weitermachen, soll ich vielleicht einfach, soll ich wieder in eine Anstellung gehen, soll ich was ganz anderes machen, soll ich es verkaufen, erstmal eine Pause machen, halbes Jahr Urlaub, ja, also, ich verstehe das, es ist zutiefst menschlich so zu denken und auch ich bin ja nicht frei von solchen Gedanken, sondern ich trainiere mich einfach seit langer Zeit mit diesen Zweifeln, mit diesen dunklen Wolken wirklich so schnell wie möglich umzugehen und dazu tue ich folgendes, ich orientiere mich nach vorne, was kann ich tun? Also was kann ich produzieren? Wo kann ich kreativ sein? Wo kann ich besser werden? Wo kann ich zum Beispiel für meine Kunden mehr liefern? Wie kann ich das Ganze interessanter machen für Menschen, die noch nicht mit mir arbeiten. Wie kann ich etwas für den Marktplatz bereitstellen, was einen großen Nutzen entfaltet? Also das, was ich tue, hat einen erheblichen Nutzen für Unternehmer, das weiß ich, jetzt aus den letzten Jahren einfach. Also mich darauf zu konzentrieren, hilft mir dadurch. Und dennoch gibt es Tage, die kannst du komplett aus dem Kalender streichen, so wie bei euch allen auch. Anstatt aber die ganze Zeit Sorge zu haben. Und glaub mir nur, auch ich habe manchmal Tage, da sorge ich mich um die Zukunft, was Quatsch ist. Denn Angst vor der Zukunft ist nichts anderes als der Wunsch, die Zukunft kontrollieren zu wollen. Und das kann ich nur mal nicht. Ich kann immer nur jetzt in diesem Moment mein Leben beeinflussen. Aber auch diese Tage habe ich. Und dann konzentriere ich mich eben drauf, was kann ich jetzt tun. Ich mache diesen Shift sehr schnell. Weil wenn ich jetzt in eine Starre verfalle, weil ich Angst vor der Zukunft habe. Dann wird diese Zukunft wahrscheinlich eintreten, weil ich jetzt nichts mehr tue. Verstehst du? Das ist eine Paralyse, die eintritt. Und dann haben wir diese berühmte selbsterfüllende Prophezeiung. Nämlich meine Angst hat mich so gelähmt, dass ich Dinge unterlassen habe, die dazu führen würden, dass diese mögliche schreckliche Zukunft nicht eintritt und deswegen tritt sie ein. Und das ist genau der Punkt, worum es darum geht in der Krise, einfach erstmal nur den Kurs zu halten. Man kann natürlich das Ganze noch ein paar Klassen höher spielen und sagen, okay, jetzt in der Krise spielen wir für Expansion. Jetzt in der Krise spielen wir für Gewinn. Aber bleiben wir doch einfach mal so bei den, bei den Basics. Jetzt einfach nicht in diese Angst vor der Zukunft zu verfallen, weil sie, die ist nicht real. Du weißt nicht, ob es eintreten wird. Du hast keine Kristallkugel. Und es gibt nichts, was dir im Moment sagen würde, was in der Zukunft passiert. Die Menschheit versucht das ja seit Jahrtausenden. Die Jungs an der Börse versuchen das ständig, die Zukunft vorherzusagen. Deswegen gibt es die ausgefeiltesten Techniken und Algorithmen und so weiter und dann versucht man Dinge vorauszuberechnen. Und naja, es funktioniert so leidlich. Ne? Man weiß, dass die technische Analyse nicht besser ist als ein Affe, der Pfeile auf eine Zielscheibe wirft. Das ist wirklich so, hat man ausprobiert. Also was will ich damit sagen? Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was passiert. Wir haben es nicht in der Hand, du siehst es. Unsere lieben Politiker machen irgendwas, wir haben nichts mitzureden. Wir können nur damit umgehen, was wir bekommen. Ja, so, wir müssen die Karten nehmen, die die uns gegeben werden. So, welches Blatt auch immer du auf der Hand hast, kommt darauf an, wie du damit spielen wirst. Und ich weiß, das klingt jetzt wie eine endlose Aneinanderreihung von Worthülsen, aber genau so funktioniert es. Hier zu sein und sich darauf zu konzentrieren, was kann ich denn jetzt tun, damit ich eben nicht in diese schwarze Zukunft A fahre, sondern in eine alternative Zukunft B. Und die kannst du dir auch genauso ausmalen. Weil das Horrorszenario ist ja nur in deinem Kopf entstanden, nicht wahr? Ja, lass doch mal ein anderes Szenario in deinem Kopf entstehen. Und tatsächlich, das, das ist genau das, was Menschen tun, die als Gewinner dann aus solchen Situationen herausgehen. Und die richtigen Gewinner aus solchen Krisen, und die gibt es ja immer, sind die, die jetzt all in gehen sind die, die jetzt investieren, die jetzt in ihr Business investieren, die jetzt in Strategien investieren, die jetzt darin investieren zu lernen. Wenn du sowieso wenig Business machen kannst, kannst du die Zeit für dich nutzen, kannst du expandieren, kannst dir neue Skills aneignen, kannst neue Weltsichten ausprobieren, kannst einfach ja dich trainieren für die Zukunft kannst gucken, was was wird denn wahrscheinlich erforderlich sein. Ich meine, Deutschland steht jetzt in so einer Umbruchsphase. Wir entdecken das digitale Leben. Wir entdecken die technologische Welt da draußen, die in Asien seit 20 Jahren schon völlig normal ist. Auf dem Niveau sind wir in Deutschland immer noch nicht. Und ich war vor 20 Jahren sehr viel in Asien, habe miterlebt, wie die Welt da funktioniert. Und wie, das ist immer noch für uns heute Zukunftsmusik, was die damals schon gemacht haben. Egal ob Hongkong, Singapur, whatever. Ja? Also was kannst du jetzt unternehmen, um für die Zukunft aufgestellt zu sein? Was wird passieren, wenn das Ganze vorbei ist? Und es wird irgendwann vorbei sein. Es ist absehbar. Es wird noch eine Weile dauern, weil wir es nicht gut hingekriegt haben. Ist egal. Ist nicht das Thema jetzt gerade, sondern es wird irgendwann vorbei sein. Und dann werden die Märkte aufwachen. Businesses werden aufwachen, Unternehmen werden aufwachen, neue Unternehmen werden gegründet werden. Es wird neue Ansprüche, neue Anforderungen, neue Bedürfnisse geben. Digitalisierung ist momentan nur ein Wort. Wenn den Leuten klar wird, was es wirklich bedeutet und was wir für ein Defizit in Deutschland haben. Allein bloß an guter Software. Alles, was wirklich sinnvoll nutzbar ist, musst du aus den USA beziehen. Es gibt keine deutsche Softwareschmiede außer SAP und vielleicht noch zwei, drei anderen, die wirklich anbieten, was Menschen brauchen. Und das sind ja ganz spezifische Anwendungen. Und es gibt so viele Anwendungen, so viel Software, die aus den USA als Standard genutzt wird. Ja, wenn einfach sich hier mal jemand drauf auf den Weg machen würde, eine deutsche Alternative anzubieten, deutsche Sicherheitsstandards, dsgvo konform Server in Deutschland, all das, was eigentlich erfüllt sein muss. Bombe. Und das wäre jetzt nur zum Beispiel spezifisch in dieser Branche. Und ich könnte dir aus dem FF mindestens zehn Anwendungen sagen, die unbedingt in Deutschland gebaut werden müssen und die sofort einen gigantischen Markt hätten. Bis dahin muss ich leider auch gucken, dass ich irgendwie versuche, der DSGVO gerecht zu werden, wenn ich ausländische Anwendungen benutze. Das ist mal die harte Realität. Was ich damit sagen will, ist, jetzt ist nicht der Zeitpunkt man so schön sagt, die Flinte ins Korn zu werfen, also die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, es ist alles scheiße, das wird sowieso nichts mehr und ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr und es macht keinen Sinn und wahrscheinlich bin ich eh nicht der Richtige und in der Vergangenheit hatte ich wahrscheinlich nur Glück. Ähm, nee. Sondern jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um drüber nachzudenken, wohin steuern wir eigentlich? Wohin steuern wir als Nation, als Globus, whatever, Wo, was werden wir in Zukunft brauchen? was wird wichtig sein und was kann ich tun, was kann ich jetzt tun, was mir in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren tatsächlich Wachstum ermöglicht. Und ich hatte heute ähm, ein langes Gespräch mit einem Unternehmer, mit einem recht erfolgreichen Softwareunternehmer aus Deutschland, genau über diesen Punkt, weil er auch jetzt in diesem Loch sitzt und gerade sagt, boah, ich glaube ich möchte einfach so nicht mehr weitermachen, ich möchte es verkaufen. So. Und am Ende des Gesprächs hatten wir tatsächlich eine ganz andere Vision für ihn herauskristallisiert. Hat tatsächlich darüber gesprochen, was er denn wirklich in der Zukunft tun möchte. Und das weicht halt von dem ab, was das Unternehmen momentan macht. Aber es ist ohne weiteres umzubauen dorthin. Und ich habe dieses Bild entworfen von von einem Privatjet. Ja, also wenn du, wenn du sagst, dein Business ist ein Privatjet, da möchte ich den jetzt nicht verkaufen. Ich möchte jetzt nicht diesen Flieger verkaufen, die Techniker, also die Wartungsverträge canceln, den Piloten entlassen äh, und so weiter. sondern Ich möchte, dass das Ding, sobald es wieder fliegen kann, ja das heißt, wenn der ganze Corona-Mist hier vorbei ist, vollgetankt, komplett gewartet, mit einem ausgeschlafenen Piloten, der gut gegessen hat, auf der Startbahn steht, dass ich dann nur noch reinspringen und losfliegen muss. So möchte ich mein Business dieses Jahr gerne strukturieren. Und ich kann dir versprechen, es ist kein leichtes Jahr 2021 bisher und es wird auch kein leichtes Jahr 2021 werden. Was das alles für uns bedeutet, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen. Aber ich weiß, dass ich jetzt daran arbeiten kann, mich vorzubereiten für den Moment, an dem alle sagen, okay, jetzt geht es wieder los, was kann ich tun, wer kann mir helfen, dann werde ich da sein und ich werde mit meinem Angebot und mit all dem, was Unternehmer brauchen, parat stehen. Und ich kann jedem Unternehmer nur dringend empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, was in seiner Branche oder möglicherweise auch in einer anderen Branche, ja, denkt mal über Potenzial nach, was ihr noch habt. Was kann ich tun? Was kann ich anbieten? Was wird in der Zukunft gebraucht werden? Wie können wir uns jetzt schon vorbereiten? Wie kann ich jetzt schon vorplanen? Wie kann ich jetzt strukturelle Veränderungen vornehmen? Wie kann ich Zeit, die jetzt momentan frei ist, sinnvoll nutzen? All diese Dinge. Und der Fokus auf das, was du jetzt tun kannst, der Fokus auf das, was dich auf eine mögliche Zukunft vorbereitet, und zwar mal nicht auf die Katastrophenzukunft, sondern auf den Moment, wo der Startschuss fehlt, wo das Ganze, es es geht immer wieder nach oben, wo das Ganze wieder wachsen wird. Was kannst du jetzt tun? Und du wirst merken, in dem Moment, wo du anfängst, über diese Dinge nachzudenken und wo du anfängst, für eine mögliche, positive, businessstarke Zukunft zu planen und dich damit auseinanderzusetzen und zu lernen und zu gucken, was gibt es alles und was habe ich jetzt mal zurückzutreten, was was habe ich noch nie so gesehen? wirst du merken, wie es dir besser geht, wirst du merken, wie du den Druck weniger spürst und vor allen Dingen wirst du merken, dass diese schauerlichen Visionen weniger werden. Warum? Weil du jetzt plötzlich hier bist und weil du nicht mehr in der Zukunft bist, die du nicht beeinflussen kannst. Wir alle können sie nicht beeinflussen. Möglicherweise sterbe ich heute Nacht an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Ist nicht wahrscheinlich, weil ich extrem gesund lebe, aber eine Garantie habe ich nicht. Möglicherweise werde ich morgen beim Einkaufen überfahren. Ich habe keine Ahnung, also, warum sollte ich mir darüber Gedanken machen, was in einem Jahr ist? Ich muss jetzt was tun. Jetzt. Ich kann heute das Spiel beeinflussen, sonst nie. Und wenn es darum geht, ne, in der Krise den Kurs zu halten, dann ist es genau das, jetzt den Kurs zu halten. Das Steuer fest in der Hand zu halten, mit dem festen Blick auf das Ziel, wo wir hinwollen, und einfach diesen Kurs zu halten. Möglicherweise musst du dich irgendwie am Mast festbinden, in diesem Sturm. Da kommt der Satz der Navy Seals her, hold fast, stay true. Kommt tatsächlich aus der Seefahrt, bei Sturm, auf dem Boot, auf dem Deck. Halt dich irgendwo fest. Stay true heißt, halte den Kurs, konzentriere dich darauf, wo du hinfahren willst. Und dann wird der Sturm vorbeigehen. Und gerade jeder, der mit dem Ozean mal zu tun hat, egal ob Segler, Surfer, Open-Water-Swimmer, egal, weiß, kannst den Ozean nicht beeinflussen, kannst den Wind nicht beeinflussen, kannst die Wellen nicht beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist dein Paddle, dein Boot, dein Segel, dein Surfboard, dein Rhythmus beim Schwimmen. Also fokussiere dich genau darauf. Dann wirst du merken, wie du dich immer sicherer fühlst. Krise hin oder her weil du genau da bist, wo du sein musst, nämlich hier in diesem Moment und dich auf deinen Kurs konzentrierst und auf dein Paddel und auf dein Board. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,